0: Seguindo aqui nessa semana falando sobre ciúme, falando sobre amor, é, falei na segunda-feira sobre quantas pessoas vão para a cama quando você vai para a cama com o seu mozão. Se você não viu, veja lá, só procurar no, no Instagram. Ontem eu falei, a colocação que o Freud faz, né? ele fala de três tipos de ciúmes e ontem eu falei de ciúme normal e hoje... É Inflação do normal, foi da relação do ciúme com ah, o luto né, e todas as dores que estão envolvidas no ciúme, que tem uma dor que é da ordem do luto, da perda do objeto, também de uma ferida narcísica e também de ter perdido ali para o rival, um rival suposto, um, um rival real. E aí então hoje, para falar ainda pensando nos três ciúmes que o Freud descreve, que ele colocou o normal, o projetado e o delirante, para falar do projetado. Esse projetado, ele chama assim, e eu preferi dar o título aqui, dos infiéis desconfiados. né? Aquela pessoa super desconfiada, aquele cara desconfiado, aquela mulher desconfiada, enfim, aquela pessoa desconfiada. E essa desconfiança tem um fundamento. né? Algumas pessoas falam isso assim, que pô... Acho que meu parceiro, parceiro parceira, meu mozão, minha mozona, está muito desconfiado. Será que ele está fazendo alguma coisa? Será que ela está fazendo alguma coisa? Por isso está achando algo em mim, supostamente? E é justamente por aí que o Freud vai falar. Ele diz o seguinte, ele vai falar que todas as pessoas que praticam a infidelidade, ou seja, realmente são infiéis, colocam em prática traições, ou pessoas é, que têm pensamentos ou impulsos, fantasias de infidelidade, né? é, que, que na verdade assim todas as pessoas têm algum tipo de tentação diante, mesmo de uma relação de fidelidade. O Freud coloca é permeada por tentações. Não está sendo o Freud dizendo isso? Qualquer pessoa sabe, qualquer pessoa numa relação sabe que Você estando com uma pessoa, mesmo sendo fiel a essa pessoa, você não está livre de tentações. É claro que tem aquelas pessoas que vão dizer assim, eu não, não. Eu estou com meu marido, minha esposa, meu meu namorado, minha namorada, sei lá, eu, e eu não desejo mais ninguém, não olho para o lado, só olho para o meu parceiro, parceira, ninguém flerta comigo, eu não flerto com ninguém, eu não desejo ninguém nem sonhos. Sabemos que tem pessoas que afirmam isso e garanto que vai ter gente assistindo que vai dizer que é assim. E sabemos que não é verdade, né? Sabemos que é impossível você desejar uma única pessoa. Apenas, mais nenhuma. Não significa que necessariamente você tem que fazer alguma coisa. Não significa que você tem que realizar esse impulso, realizar essa tentação. Não significa que você precisa ser como Oscar Wilde diz, que ele fala o seguinte, posso resistir a tudo, exceto a tentação. Você não precisa ser um Oscar Wilde, você não precisa ser essa pessoa que não consegue resistir à tentação. Agora, não reconhecer que você passa. <risos> Sabia! Não reconhecer que você passa por essa via da tentação, do desejo para uma outra pessoa. Coisas básicas, né? Você não precisa realmente quase ficar com alguém. Estou dizendo no dia a dia, uma troca de olhares. Você está no trânsito, você está no no metrô, você está no ônibus, você está na padaria, sei lá eu, uma pessoa que você olha, não sei o que, às vezes troca uma mensagem, enfim. O que o Freud vai colocar? A fidelidade está permeada de situações e de possibilidades de infidelidade. Pois bem, é... Isso é muito bom que você possa reconhecer e não necessariamente você precisa colocar em prática. E o que ele vai dizer? Bom, essas pessoas que negam isso, que dizem, não, eu sou uma pessoa que não sinto nada disso, não reconhece isso de forma alguma, ele fala, pode ser que essas pessoas que negam isso acabam criando uma pressão interna. Uma pressão interna porque tem que dar vazão a esses impulsos, e a coisa fica ali consumindo, esse sujeito, e geralmente são até cagas caga regras da fidelidade, né? Precisam cagar a regra da fidelidade. E quem caga muito regra, <coughs> desculpa, gente, quem precisa afirmar o tempo todo leis e regras por aí, sabemos que faz muito mais para colocar cercadinhos para si mesmo do que qualquer outra coisa. Então, aquelas pessoas muito moralistas, muito não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro é muito mais lá falando pela mesma, construindo cercadinhos para se proteger dos próprios impulsos do que qualquer outra coisa. O problema é que os impulsos, na perspectiva freudiana, são impulsos internos. Então, se proibir disso, você só está acumulando, você só está dando mais força para alguma coisa que você não reconhece. Pensando, pegando emprestado aqui o Jung, por exemplo, né? aquilo que nós enfrentamos se torna destino. Aquilo que você não tem consciência, não quer reconhecer, você vai uma hora cruzar com essa coisa frente a frente e vai achar que foi o destino. Não foi. Você não lidou com aquele você, De alguma forma, você não quis lidar com aquele conteúdo. Pois bem, seguindo aquele ele coloca. Então, essa pessoa vai usar um mecanismo para conseguir lidar com esses impulsos, com essas tentações, com esse impulso de fidelidade, e vai usar um mecanismo primitivo clássico chamado projeção. Então, o que acontece começa a projetar no parceiro e na parceira e começa a dizer que o parceiro parceira está flertando com alguém, está de olho em alguém. né? Começa, então, a atribuir a infidelidade ou o impulso à infidelidade da própria pessoa ao parceiro. Pois bem, aí o Freud diz o seguinte um pouquinho mais pra frente. Esse é um texto chamado Sobre alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia, e na homossexualidade. Olha o que o, o, o Freud fala aqui que é bacana. A convenção vai então trazer assim, os costumes sociais levaram sabiamente em conta esse fato, concedendo alguma margem ao anseio de agradar da mulher casada e ao anseio de conquista do marido. Vamos, esse texto aqui é de 1922. Então temos que contextualizar, né, pensar numa sociedade é, que em termos de organização, de relacionamentos, mudou bastante, mas a estrutura do ciúme a gente pode manter a mesma, porque não se trata de algo é, que com o tempo modifica. Você fala, fala muito mais da relação dialética entre as pessoas nas relações do que qualquer outra coisa. Então, mesmo que eu tenha mudanças na estrutura familiar, na caracterização né, dos casais, na configuração dos casais, essa estrutura a gente pode pensar ainda. que ele coloca aqui, né, ó. É, no caso ele põe que essa mulher por exemplo ela sabe dos anseios de conquistas do marido e ao mesmo tempo ela faz assim ah mas deixa isso para lá e da mesma forma você tem ali por parte do marido ah, sabendo por cima assim né, não quero ver com os dois olhos tapando o um olho pelo menos que tem lá os flertes da esposa mas não quer saber disso você tem por exemplo Nelson Rodrigues quando você pega o livro A Vida Como Ela É Ali você tem, isso aqui elevado, elevado num nível gigante, né? Que é, por exemplo, a mulher que sai, é super infiel e ela volta e o marido prefere não ver e, obviamente, ela não conta e fica de um certo acordo. Mas aí, no caso, você tem a realização. O Freud coloca aqui, dessa tendência, a, a infidelidade, mas apenas com alguma coisa, não uma realização, mas alguma coisa de um certo flerte. E ele põe assim, ó, a convenção estabelece, que nenhum dos dois deve considerar os pequenos passos do outro de infidelidade. Nesse sentido, é, na dire... então a convenção estabelece que nenhum dos dois deve considerar os pequenos passos do outro na direção da infidelidade e geralmente consegue que o desejo provocado pelo novo objeto encontre satisfação no próprio objeto, num certo retorno à fidelidade. Ou seja. A pessoa que ela sai, ela tem seus flertes por aí, ela tem, por exemplo, seus pequenos passos em direção à infidelidade, só que ela retorna depois com seu parceiro ou parceira. Então, aquele impulso de infidelidade, ele é realizado via encontro com seu parceiro ou parceira, reafirmando a fidelidade. Então, pequenos passos rumo à infidelidade para fortalecer a fidelidade. Essa é uma ideia, esse é um certo acordo, um acordo tácito aí que o Freud coloca dos casais, porém tem aqueles que não querem reconhecer isso de forma alguma, e então negam isso de todas as formas possíveis, com todas as suas forças, não é, com todas as suas forças, e o somatório de forças é zero, e esse conteúdo, esse impulso, fica ali, fazendo certa pressão sobre o sujeito, isso vai ser projetado, e aí vira aquela pessoa desconfiada. Por isso, são infiéis e desconfiados, na verdade são desconfiados, porque são infiéis, seja na prática, seja em pensamentos e fantasias. Então é isso, gente. Esse foi mais um Bom Dia Psi a vocês todos e todas infiéis, seja na prática, seja em fantasias, seja realizando, né, reafirmando a fidelidade nos parceiros de vocês. Boa quarta-feira e até amanhã. Ah, lembrando, sexta-feira eu tenho aqui o lançamento de um curso novo sobre amor e transferência. Vai ser um curso assim, de vários dias, nas férias, gravações, com lives, com atividades para fazer e colocar em prática. E, então falaremos sobre vários discursos sobre amor, a configuração do amor, a relação do amor, uh, desejo e gozo. Falaremos sobre, enfim, uma porção de coisas, posição do analista, etc esse texto aí que eu acabei de, de usar para vocês só para responder aqui ó sobre alguns mecanismos neuróticos no ciúme na paranoia e na homossexualidade isso tá no volume 15 do freud 1920-23, que é o que contém psicologia das massas e a análise do eu tá bom então o manual da psicoterapia ele está sendo regravado ele vai ser lançado no outro formato de que ele vai ser assim bem maior gigante com outra perspectiva está sendo regravado e provavelmente em agosto já começa a primeira turma do novo Manual da Psicoterapia. Mas até lá tem o mês de julho todo para quem quer estudar clínica pela via da transferência do amor. E é isso aí. Boa quarta-feira que eu tenho que atender às 7h30. Tchau pra vocês e bom dia.